1: Salut nos ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui s'est retrouvé piqué au vif par une triple actualité de cette fin d'année, à la fois la rétrospective que consacre la Cinématheque française à Sergio Leone, la mise en ligne sur Netflix du western en six actes des frères Cohen la balade de Buster Scruggs et la sortie du jeu vidéo Red Dead Redemption 2 un ensemble d'événements culturels quasi coordonnés qui nous font nous sentir violemment d'humeur western. Aussi nous avons décidé de chausser nos plus belles bottes à éperons pour cavaler de concert dans les vertes prairies de l'ouest américain mythologique en consacrant non pas un, non pas deux, mais trois épisodes Western des origines à nos jours. En l'occurrence, comme on fait les choses dans l'ordre, cet épisode 6 sera consacré aux grands anciens du genre et sera assuré par un quatuor de pistoleros aux coltes étincelants. Rafik Joumi, salut Rafik. Salut Hugues. David Honora, salut David. Salut Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné-premiers volets de notre spécial Western et c'est parti. Georges, je l'ai connu au temps du Texas. Il était encore cowboy. <rire> on va remonter donc aux racines de la chose. Alors c'est compliqué de dater exactement le premier western puisque d'une part le terme date plutôt des années 20 et qu'il y a litige pour savoir quel film peut avoir l'auguste honneur d'être le premier sachant que le thème de la conquête de l'Ouest est présent dès l'origine du cinéma Périne, Toi tu voulais nous dire un mot sur un peu ce que ça représentait à l'époque où, où il a émergé en fait oui, ce en... genre aux états unis
2: À quoi il sert en fait finalement ce, ce, ce western Alors oui on ne sait pas très bien quel est vraiment le premier western en effet que les termes mais on dit à peu près que c'est celui de 1903. Euh, c'est le film de Edwin. Euh, Esporteur, voilà qui s'appelle Attention, j'ai dire une bêtise, le vol du grand rapide. C'est ça. C'est un film de 20 minutes à peu près donc on est vraiment on est début du cinéma, je rappelle 1895, on est pas tout près quoi. Mais euh, à quoi ça sert en 1903 quand ce film-là est fait, on n'est qu'à 127 ans. De l'indépendance des États-Unis, oui. qui, euh, qui ont eu donc, leur indépendance en 1776. Donc, euh, à peu près, le Western, c'est cette période-là. C'est-à-dire, on est à la guerre de, de, de sécession jusqu'à peu près la fin de, de, des espaces sauvages. Enfin, ce qu'on considère les espaces sauvages, dans en 1800, mi-1800, euh, à peu près. Donc, on est, on est voilà, dans une période un petit peu définie. Et on a besoin. Euh, les États-Unis, c'est une nation récente. C'est très récent. Ça n'a pas de passé, ça n'a pas d'histoire, d'une certaine façon. C'est des gens qui ont émigré, c'est une nouvelle génération, qui n'ont pas vraiment de passé. Il y a tout à créer, il y a tout un mythe à faire faire, en fait. Et donc, c'est à ça que sert le western, d'une certaine façon. C'est à donner euh, finalement, un peu comme au Moyen-Âge, on avait les, les, chansons, les chansons de gestes, on avait euh, mmh. euh, les récits homériques euh, pendant l'Antiquité. Euh, on, on a besoin d'avoir du mythe pour donner du sens à sa nation, pour donner une grandeur à sa nation et pour donner une naissance aussi, tout simplement. Mmh. Qui on est, à quoi on sert et d'où on vient. Et c'est à ça que sert le mythe, c'est-à-dire le mythe de cet homme qui va affronter euh, à la fois la nature pour pouvoir s'installer, affronter euh, bah, les, les, ceux qui étaient déjà là Hein. Mm. Ça, après, ça sera relu après dans, à travers le temps, parce qu'au début, c'est vu comme quelque chose d'héroïque. Après, on, on verra on que c'est pas... légèrement
1: -dessus, oui. On va en
2: revenir un petit peu euh, dessus. Mais voilà, en fait, en soi, c'est raconter cette, cette conquête difficile, cette, cette maîtrise de la nature par l'homme, et que, quelles sont les valeurs, quel est le récit autour duquel une nation va s'unir, en fait, et va, va se définir. Mm. C'était euh, George Roy Hill, euh, qui a fait Batch Cassidy et le Kid, qui euh, disait euh, que le western, c'était euh, le, le kabuki des États-Unis, en fait. Et c'est vraiment ça, c'est cette idée d'un seul coup. On va, faire, on va avoir des codes communs, on va avoir un récit commun, et à partir de là, on va dire que c'est notre nation et être américain, c'est ça. Donc c'est comme ça qu'on se définit et c'est à ça que sert, de, en tout cas de, de, de prime abord, en tout cas de, le, le western.
3: Graphique, je te voyais dans les starting blocks. Oui, non, je, je, je rebondis effectivement sur, sur le, le film de Potter, Porter qui est le, le The Great Train Robbery, qui n'est pas juste un des premiers westerns c'est aussi un film qui a posé débat débats cinématographiques assez, assez incroyable on a l'image célèbre du fameux coup de feu en direction du spectateur quoi, tu te dis à une époque où le cinéma est encore un art aussi jeune c'était dingue d'oser de, des trucs comme ça euh, mais aussi ne pas oublier que dans l'établissement d'Hollywood qui se fait dans les années, dans les années 10 euh, elle se fait en présence de Wyatt Earp euh, en présence de Buffalo Bill euh, Geronimo n'est pas mort euh, et donc de fait certains des films qui sont produits à l'époque, par exemple, qui sont des drames qui se passent sur la côte ouest, deviennent de fait des westerns aussi. Oui. Euh, on, a, on a deux genres à cette époque-là, à l'époque du muet qui sont les mélodrames, et westerniens et euh, le western tel qu'on l'entend aujourd'hui, qui est plus associé à de la série B, c'est-à-dire à des films d'action, euh, etc. Et, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, ils étaient tournés sur la côte est, dans des dans des régions un peu pourries, enfin euh, parce que trop euh, déjà urbanisées, il fallait trouver un petit coin de forêt pour essayer de, de faire de, de faire un peu genre et ça marchait pas très bien. Le public se laissait pas prendre. Et figurez-vous, parce qu'on l'a un peu oublié, que le public américain à l'époque s'était pris de passion non pas pour le western de son propre pays, mais parce qu'on qu va appeler a posteriori le western camembert, cocorico, <rire> puisque <rire> c'est en France qu'un certain Joe Aman devient ami avec Buffalo Bill après avoir vu son spectacle et décide d'en faire. Donc il commence en 1906 je crois. Lui, il prétend qu'il a été le premier à faire du à faire du western, mais le fait est que quand il va commencer à tourner dans les paysages de Camargue, qui sont finalement assez proches de ceux qu'on peut trouver dans, sur, sur la côte ouest, les Américains vont trouver les westerns de Joe Haman plus réalistes en fait. Et ils vont, pendant un certain moment, préférer le western français au western américain. Et, et, et l'idée aussi donc de de quitter la côte Est pour aller s'installer sur la côte Ouest pour les exploitants et les producteurs, c'est aussi pour euh, contrer euh, l'influence euh, euh, déloyale du cinéma français, l'hégémonie culturelle du cinéma <rire> français sur les états unis C'est vrai, tout ce que je raconte... <rire> ah, mais je, je, je te crois totalement. Voilà. En tout cas, c'est
2: très très vrai. À voilà, une
3: époque où pâté euh, produisait la moitié des films sur, ouais. sur la côte Est, quoi. Alice Guy, par exemple euh, la fameuse Alice Guy, une des, des premières cinéastes, euh, femmes euh, de l'histoire, euh, a réalisé euh, pas, mal, pas mal de western à cette époque-là ouais, la partie de son ouais. cinéma était
2: fait euh, aux, états voilà. et par exemple, aux états unis et,
3: et donc en s'installant à Hollywood, on, on profite des décors et, et de fait c'est plus facile de faire de, 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 de faire du western Donc, mais cette idée de, de dire que Wyatt Earp est dans les parages que, il va vraiment traîner, d'ailleurs il y a une comédie de Black Edwards qui, qui, qui revient un petit peu sur cette affaire-là voilà, C'est ça, ça avec, 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 avec euh, Willis, voilà. James Garner. Euh, euh, Puisqu'il euh, va se prendre d'amitié pour certains certains réalisateurs, dont, dont le fameux John Ford, hein, qui va quand même débuter dans, dans, dans ce genre-là et qui gardera en mémoire beaucoup de choses que Wyatt Earp lui a, a balancées, des anecdotes, etc., dont le fameux règlement de compte à Hockey Corral, qui oui. deviendra plus tard euh, euh, le film de John Ford, La, La poursuite infernale. Euh, Ford va, va briller aussi en, alors lui, le temps qui s'installe donc dès les années 20 avec euh, des films qui sont plus des, des dans la construction du mythe tel que vient de l'entendre Perrine hein, qui sont le, le, le cheval de fer The Iron Horse, mm. donc sur la évidemment sur la conquête par le par le train tra, oui. et aussi euh, trois sublimes canailles qui est euh, une super production euh, qui pour moi rien que par son titre euh, préfigure un peu le bon la beauté et le truand quoi euh, mais 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 qui est surtout connue pour pour une scène gigantesque de de l'invasion de l'oklahoma de euh, ce qui ce qui a été refait dans le film de ron howard euh, avec tom cruise horizon et nicole Washington. kidman horizon intar voilà cette fameuse, euh, Merci, Stéphane. Cette, fameuse, <rire> cette fameuse cette fameuse cette fameuse, oui, ça, oui. <rire> <rire> cette fameuse ruée sur l'oklahoma euh, dans laquelle il va avoir ce fameux réflexe de mettre sa caméra dans un trou pour pouvoir voir les, 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 les chevaux qui passent au-dessus, euh, au euh, ouais. etc. Quoi. Euh, et, et, et donc, dans, dès l'instant Hollywood... Euh, découvre les, les espaces délirants de, 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 de la côte ouest. Là, les Américains fin, finissent par accepter le western américain oui. comme étant le, le, le meilleur. Et du coup, à la fin du muet, donc euh, entre 26 et 28, euh, ça représente à peu près 28 de la production euh, de la production hollywoodienne. Je crois qu'il y a eu 500 westerns dans deux ans, un truc comme ça. Donc, bon, vraiment, un, un, un genre qui, qui qui en impose quoi. C'est le parlant en fait qui va qui va clasher le, le, le truc. La première vague. Voilà, oui. ça, par, de par ces paysages, etc. C'est un genre qui est éminemment visuel. Quoi. Mm. Et, et et du parlant, va, tout d'un coup, on va se retrouver dans des, dans des films d'appartements euh, et, de, et des comédies urbaines, des choses comme ça et en gros est-ce un... que c'était moins cher à produire peut-être aussi
1: des bah, de, était en de tout faire du tourner film en du, extérieur, voilà. c'était compliqué euh,
3: avec le parlant, pas c'était pas moins cher, c'était carrément de l'ordre oui. de l'impossible, il fallait tourner en muet pour doubler ensuite, ah, oui. euh, mais euh, et donc là le, le genre va un peu va vraiment euh, vraiment sombrer à ce moment-là, euh, c'est l'époque des adaptations de Broadway et compagnie et euh, il, il va il va il va tenter de revenir avec deux énormes productions euh, en 1930 qui sont euh, euh, Billy the de King de King Vidor et euh, euh, le, le film de Doral Walsh euh, ah, c'est uh, The Big Trail voilà, j'oublie tout le temps euh, ce titre.
4: La piste des géants.
3: Ouais, voilà, tourné en 70 mm. mm -hmm. euh, donc c'était les les premières tentatives de 70 mm au cinéma, noir et blanc 70 mm, euh, avec, euh, avec des scènes complètement complète, complètement dingo de de caravanes qu'on essaie de faire descendre le long de précipices etc mais tout ça évidemment comme l'époque le veut sans effets spéciaux donc c'était oui. fait pour de vrais beaux vrai. figurants qui, <rire> dont on se demande combien combien ils ont laissé la vie quoi. Ouais. mais bon j'imagine que vu sur un grand écran ça devait être un certain spectacle néanmoins ça marche pas euh, ça, ça va ça relance pas le, le genre ça, ça relance pas le genre Il va vraiment falloir attendre la fin des années 30 euh, pour que pour que on sait j'ai du mal je suis pas un spécialiste de la sociologie euh, de par le cinéma mais c'est vrai qu'en 1939, on a une série de, de, de classiques qui arrivent qui tous d'un coup. coup. Donc Je les ai notés, il y a Jesse James de Henry King, Le signe de Zoro de Robin Williams, mm -hmm. bon, c'est du western, désolé le gars, euh, La piste de Santa Fe et Dodge City de Michael Curtis avec Earl Flynn, Pacific Express de Cécile Bellemille, qui sera sélectionné à Cannes, mais, mais, mais le, fa le fameux festival qui n'aura jamais lieu oui. euh, de 1939. Le Grand Passage, qui est le premier film en couleur de, de, de King Vidor, qui est magnifique. Hein, sur euh, bref, passons. Et enfin le classique des classiques, euh, Stagecoach, un euh, -Fantastique, fantastique de John Ford, oui. qui va devenir le... Le, comment on pourrait appeler ça, le moule, en fait, mmh. du, le maître, du genre Il ouais. y a tout dedans. Mmh. Donc, à partir de, à partir de ce film-là, mmh. il n'y aura plus qu'à se servir dans, dans, une ou deux séquences pour faire un western qui tienne à peu près debout. Pour l'anecdote, pour, pour, ceux qui n'ont pas vu ce film, et j'invite à, à, le, à le, le voir, euh, il faut savoir qu'Orson Welles avait décidé de, de le regarder en boucle. Il a regardé quelque chose comme 208 fois, je crois, en compagnie de la monteuse pour se faire tout expliquer et c'est uniquement ça d'après lui qui lui a appris qui lui a le cinéma avant de faire euh, Citizen Kane. Donc voyez, re, voyez le film, voyez Stagecoach 208 fois sur une semaine <rire> et ensuite la semaine <rire> suivante pour réaliser vous réalisez Citizen pour Kane. C'est juste, juste, juste c'est la seule solution
4: a, David. Euh, effectivement c'est euh, je dirais que donc on a on a parlé vraiment des tout débuts du western mais La chevauchée fantastique ça, ça va être le film qui va lancer le, le western classique américain mm -hmm. et euh, c'est intéressant parce que c'est euh, aussi la rencontre de John Ford avec John Wayne, qui lui va incarner euh, le western américain et le western classique. Et, euh, et en fait, suivre la carrière de, de John Wayne raconte un peu l'histoire de, de, de ce western classique américain. Euh, lui, dans les années 30, donc avant, avant de, se, de faire ce film avec John Ford, il... Je dirais, enfin, quand tu regardes sa filmographie, moi j'ai vu peu de films de cette époque et c'est, on a l'impression que c'est une sorte de, de John Wayne exploitation où il faisait des, des dizaines de westerns, notamment avec Robert Bradbury et, et George Sherman, euh, qui ont fait, euh, voilà, vraiment beaucoup de films avec lui dans lequel il jouait le, un rôle un peu de jeune premier euh, cowboy extrêmement viril, etc et en fait le, le, ce qui est intéressant avec John Wayne c'est qu'il va incarner différentes figures du, du, du western qui vont évoluer avec le temps et dans la chevauchée fantastique il joue un hors-la-loi, il s'appelle Ringo Kid et euh, qui accompagne du coup la, la, la diligence qui doit euh, traverser un territoire euh, menacé par, les, euh, par des Indiens. Et, euh, et en fait, euh, notamment la notion de territoire a, la, a une importance euh, assez capitale bah, dès, dès ce film-là. Et comme disait Rafik, euh, tout est posé là. Et, nona, et notamment, en fait, euh, Monument de Valais qui est euh, un, un décor bah, hum, qui est devenu vraiment mythique icône, du western. C'est l'icône du western, ouais. euh, Je suis pas expert en géologie, je ne sais pas comment <rire> appeler les <rire> sortes de, 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 de monticules mon petit ouais Pierreux, je
1: crois qu'on voit <rire> tous à peu près de quoi tu et parles.
4: Ouais. C'est le, voilà, ce que... ouais. le contraire du canyon ouais, ouais. presque. C'est le bord et du euh, canyon. Et, euh, et qui sont, enfin voilà, qu'on va retrouver pendant euh, 20 ou 30 ans quasiment en, en, en toile de fond de, de, de tous les westerns tournés là-bas. Parce qu'en plus c'est bah. À la proximité d'Hollywood, ouais, voilà, ouais. on a des grands espaces euh, bah, qui se prêtent euh, particulièrement bien au tournage. On est dans des conditions climatiques euh, qui, euh, qui, qui peuvent s'y prêter aussi.
3: C'est à la fois loin et pas loin. Et ouais. John Ford aimait bien aller là-bas parce qu'il s'éloignait des studios et, ouais. et du coup on ne le faisait pas chier. Quand faisait, il était, euh, en plus, euh, il a tellement tourné dans, dans, dans cet endroit que les gens considéraient que c'était pratiquement sa propriété. Donc, on allait <rire> l'emmerder là-bas. Pas mal, ça, ça va, ouais. ça va pas dégueu <rire>
4: Et, euh, et après euh, en fait mine, mine de rien donc euh, il enfin, y, y a pas mal de films qui se tournent on va peut-être avoir l'occasion de parler après mais je vais juste dérouler un petit peu la, la, la carrière oui. de John Wayne en fait euh, dix ans plus tard il refait des films avec John Ford où, où, où là il n'est plus le hors-la-loi mais il, a, il incarne un autre personnage mythique du western c'est le, le, le pas encore le shérif mais le, plutôt l'officier le, de cavalerie hum. euh, donc euh, la tunique bleue quoi la tunique bleue exactement et il laisse ça une première fois dans la le massacre de Fort Apache, donc de Judd Ford en 48. Et ensuite dans la charge héroïque qui je crois est le premier film de, de John Ford en couleur, je suis pas sûr, mais en tout cas c'est en tout cas c'est un film euh, euh, en technicolor où la où la couleur a, a une importance euh, assez assez capitale, euh, qui est en, qui est encore un film en, en 1, 33. Euh, on n'est pas encore arrivé dans le western scope euh, qui va vraiment aussi euh, marquer son son époque, euh, et on est encore dans un dans un cas où euh, où on est sur des structures, euh, de enfin, des structures morales de personnages assez nettes, avec des personnages qui défendent la, 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 la veuve et l'orphelin mmh. contre les Indiens, qui sont des antagonistes assez peu incarnés, même si dans, euh, euh, dans la charge héroïque qui s'appelle... Euh, en anglais, euh, she wore a uh, yellow ribbon. Euh, elle portait un, un ruban un jaune. jaune. Euh, le personnage de, de John Wayne, en fait il, 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 en fait, il avait un ami indien. Et donc, il essaye un peu de concilier, de faire en sorte qu'il y ait le moins de morts. Euh, Mais même euh, le massacre de Fort Apache
3: ouais. Il y a déjà un peu une, une amertume qui commence à, ah, à se faire jour. Les. Mais mmh. c'est vrai qu'on reste dans un truc... Relativement patriote, etc. Il ne faut pas ouais. oublier qu'on on est dans les années 40, les États-Unis sont, sont en guerre ouais. euh, voilà, contre deux ennemis oui. euh, sur les deux fronts. Il y a quand même nous aussi le besoin de, mmh. de soulever de, le patriotisme de, 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 du oui, pays du ça. Et juste avant,
2: raison. je connais ce que toi tu avais dit, dans la lignée de ce que dit euh, évidemment. Euh, ben, ce qu'on dit tous, c'est que tout simplement, le, dans les, en 39, euh, la fin des années 30 aussi, c'est qu'on est, est sorti en 29 de cette crise financière euh, aux États-Unis qui a été très forte, le krach boursier en fait. Donc il y a eu une énorme euh, perte de morale oui. aux États-Unis, une, dépression, la une fameuse. très grande dépression, c'est le cas de le dire. Et donc il y a eu aussi le besoin de reconstruire ce que c'était que l'Amérique, c'est-à-dire de reconstruire oui. à un moment donné le moral et l'idéal américain et de dire qu'est-ce qu'on est, qui on est, et on a déjà eu des batailles, on a déjà vaincu des choses. Regardez, on l'a déjà fait à ce moment-là. Oui. On peut le refaire. Notre ennemi c'était les, les apaches c les, c ou c'était la nature, maintenant notre ennemi c'est l'argent donc en fait il y a un moyen de dire on réaffirme notre... Mm. notre donc c'est aussi pour ça que le, le, à mon avis, du moins je ne suis pas encore une fois pas une experte non plus en sociologie, mais je pense que c'est à ce moment-là aussi que, évidemment John Wayne et ça ont on on pu retrouver euh, un, un attrait fort, fort du public, du moins à ce moment-là, western. Et,
4: et du coup, en fait, la, la figure héroïque un peu irréprochable qu'incarnait qu John Wayne dans les années 40, elle a un tournant encore avec John Ford euh, dans les années 50, avec ce qui est euh, enfin, souvent considéré comme un, un des, des chefs dœuvre absolus du genre, c'est la prisonnière du désert, oui, où là, en fait, il est en, en proie et en questionnement avec son propre héroïsme et surtout sa solitude. Et c'est un, un film sur euh, la solitude du héros euh, qui, pour, pour raconter rapidement l'histoire, c'est une famille se, se fait attaquer par des Indiens, euh, une, une, plusieurs des jeunes filles se font kidnapper euh, la, la, la plus jeune, euh, on en perd la trace et euh, John Wayne euh, va se mettre en tête de la retrouver mais ça, ça dure extrêmement euh, longtemps euh, pendant, années, euh, années, pendant ouais. plusieurs ouais. années euh, il, euh, il il est euh, il incarne vraiment le, le héros solitaire qui, qui presque ne veut pas être aidé et veut, et veut mener cette, ce, ce, cette tâche seul. Et, euh, et en fait à la fin du film, quand euh, il finit par retrouver euh, celle qui est devenue une jeune femme, qui est internée par Nathalie Wood, et qui non seulement est devenue une jeune femme, mais est devenue une indienne, en fait. Il euh, y a vraiment un, un, une sorte de, de, de retournement moral. C'est-à-dire on, on ne sait pas ce que va lui faire John Wayne, s'il va pas la tuer. ou Il si ça... y, y a quelque chose qui s'est complètement perdu, et, et il remet en question, finalement, tout ce qui le constitue en oui. tant qu'être euh, qu vivant, et en, en tant qu'individu et en tant que personnage. Et euh, on, va, on va parler après de la suite de la, de, la, de la carrière de John Wayne qui raconte encore des choses sur, le, sur, sur son rapport au, au mythe américain. Mais c'est, je pense, vraiment un tournant. Et c'est pour le coup, euh, pour le coup un, un, un film qui, visuellement, est extraordinaire. On, on connaît beaucoup le, le, le plan d'ouverture et de fermeture oui. du film qui, qui crée un, un cadre noir complet sur l'écran avec... Euh, avec le, le, le contre-jour et la, la, la lumière qui rentre par la porte de la, de la ferme. Et, euh, et aussi, pour le coup, là, c'est un, un film en. Alors je ne crois pas que ce soit encore un film en scope, c'est un film en 1,85, un peu ouais. plus étendu. Et, en Vista Vision. En oui. Vista Vision. Oui. Et, euh, et qui. Euh, et qui pose vraiment visuellement un, un, un univers euh, qui, qui, qui est très chargé en, en, en utilisation de, notamment de la couleur, enfin, c'est du cinéma presque expressionniste, c'est-à-dire qu'on ressent euh, à travers, euh, à travers le, le, les, les couleurs, la manière dont sont utilisés les décors, etc., euh, tout ce qui se passe dans la, dans la tête des personnages, en particulier dans la tête de John Wayne, euh, mais c'est euh, un tournant majeur en fait dans, dans l'histoire du, du western classique. Il
3: ne faut pas oublier, enfin, fait, vous préciser je disais aussi que même si le western des années 40 est aujourd'hui clairement vu comme le western classique, avec, je dirais, presque caricatural, oui. c'est souvent, pour, par des gens qui ne les ont pas forcément vus, ces films-là, il y a quand même beaucoup plus d'ambiguïté qu'on ne voudrait croire, et surtout dans les classiques du genre, comme, comme par exemple L'étrange incident de William Wellman, qui met en scène un lâchage, en fait, qui est un film qui se posait vraiment des questions de, de, de justice. Euh, le duel au soleil de, de King Vidor, qui est une super production ab absolument formidable, euh, et, euh, ou dans laquelle y en, en il y a en filigrane un truc sur les rapports euh, ratios aussi qui se passent à la frontière puisque l'héroïne n'est pas, pas une, tout à fait blanche on va dire. On a le banni de Ward Hughes euh, qui est un film qui avait fait un énorme scandale et qui a surfé d'ailleurs sur son scandale pour être un, 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 un grand succès où on a, alors là bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais on, au niveau sexuel on a pratiquement tous les tabous qui sont effleurés <rire> dans tous les coins euh, la poursuite infernale de John Ford qui est euh, qui est euh, donc le, le fameux film inspiré des mémoires de de, de Wyatt Earp est très très enjolivé hein, quand même par par Ford parce qu'il veut quand même en faire une une légende, une légende mais, mais oui. qui au fond parle de ce passage euh, crucial entre la la, 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 la sauvagerie de l'Ouest et la civilisation avec quelque part un, presque un, un, une forme de regret <rire> à peine à peine dit mais qui est quand même là de on a perdu quelque chose dans, dans, dans ce truc là qu'on va retrouver dans des dans les westerns beaucoup plus tard dans les années 60-70 euh, on l'a cité donc le massacre de Fort Apache la rivière rouge la fille du désert de, de Roll Walsh qui est un, un film presque aux au, au rives du, du gothique par, par, par moment euh, donc on n'est on est pas non plus dans des films euh, tout beau tout propre quoi. Oui, il, y a, il, y a, il y a une ambiguïté à, à mener et encore une fois le monde est en guerre à cette, à, à cette époque là on n'est pas totalement dupe même si après guerre manifestement là, il va y avoir un, un backlash et, mmh. et, et on va commencer à sombrer dans quelque chose de plus sombre dans l'western dans, 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 dans avec ce que alors Je suis désolé pour le terme, ce que j'appellerais l'arrivée en masse du, de, de, de Sigmund Freud en fait, aux états unis d'une certaine <rire> façon, puisqu'on va commencer dès les années 50 à avoir des westerns dans lesquels les, les individus, les, les, les personnages sont en proie à des fêlures qui sont d'ordre vraiment psychanalytique. Il mmh. euh, y, a, y a un western de John Sturges qui s'appelle « Coup de feu en retour euh, », donc « Backlash », et qui est, qui est vraiment là un, un, pratiquement un, un, un déroulé de, de tout ce que la psychanalyse a pu, euh, a pu nous faire découvrir sur, les, sur, les, sur le refoulé, en fait. Quoi. Mais les, le western des années 50, même s'il est, a priori, euh, on est dans une Amérique donc euh, triomph triomphale, qui est à peu près sûre de ses valeurs euh, mmh. euh, patriotes, etc., or, la fêlure, elle est dans les personnages. Et... Euh, et c'est là où on va avoir des westerns qui vont commencer à poser des questions sociologiques avec plus de, de comment dire de facilité qu'on n'aurait pu le faire avant-guerre. Je pense évidemment à la flèche brisée euh, 1950 qui est le premier euh, de Delmer Daves, quoi, qui est considéré comme un des premiers westerns pro-indiens. Euh, il, il faut même s'il faut pas le, voir la chose de façon encore une fois caricaturale, il y a eu auparavant des, des comment dire. On allait déjà dans cette direction-là, mais là c'est vraiment le sujet central du. Mmh. du du film, euh, et on a aussi des réalisateurs qui euh, auparavant ont, ont, ont tâté du film noir et qui vont euh, débouler dans Western, Western. Bon, je pense bon, évidemment Fritz Lang oui. qui va en faire pas mal, donc, euh, mais aussi surtout à Anthony Mann qui, qui avait vraiment brillé dans le film noir très noir et qui tout d'un coup va nous balancer, la même année il va nous balancer trois films qui sont La Porte du Diable, Les furies et Winchester 73 et, et c'est Enfin, c'est dingue de voir ça aujourd'hui. Enfin, il y, des, il, y des, il y a des moments crépusculaires dans, dans ces films-là, qu'en plus ils utilisent le noir et blanc d'une façon absolument sublime. Je pense surtout à, à Au Fury avec Barbara Stanwyck, euh, où on a une séquence où un, 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 son amant mexicain se fait, euh, se fait condamner à mort et, et lynché. Mais cette, 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 cette scène-là, c'est du baroque <rire> absolument délirant, quoi. Donc, euh, les années 50 sont pas aussi innocentes qu'on aurait, qu aurait voulu le voir, même si à côté on a des films euh, euh, comme La captive aux yeux clairs de War Dogs, qui, voilà qui sont des, des grands films d'aventure, euh, les aventures du capitaine Wyatt, tous ces trucs-là, euh, qui, qui n'hésitaient pas à, à, à jouer la carte franco du film euh, familial, quoi, si tu veux. Euh, donc voilà, c'est l'arrivée d'Anthony Mann dans les années 50, c'est les débuts de Samuel Fuller aussi, dans, les, dans, dans ces années-là, fin des années 40-50, avec le baron de l'Arizona et j'ai tué J.C. James, Robert Aldrich, qui arrive aussi euh, avec Branco Apache et puis plus tard Veracruz. Et euh, Bud Boy Teacher, qui est, qui est assez, encore aujourd'hui assez mal connu, et qui a réalisé une dizaine de westerns dans les années 50, qui sont, je trouve, moralement et psychologiquement assez inclassables, il faut vraiment les voir, euh, surtout euh, ceux qu'il a fait avec, euh, avec euh, Randolph Scott, qui sont... Euh, je sais pas. Enfin, il y a une forme d'approche de la virilité qui est, qui est, qui est très très trouble, euh, mais pas trouble au sens où oui. sexuel où on l'entend, mais, mais euh, y a, y a, y a empoisonné quelque part, hum. je dirais. Voilà. voilà. Donc, euh, sur ces années-là, il va se déployer jusqu'à ce classique euh, incontournable qu'a qu cité déjà David.
0: Et Stéphane. Non, non, Stéphane non. est autour de la table. Ah, Donc, moi, je oui, tiens à préciser, oui, préciser parce qu'il n'était pas, pas en fait, Au-delà <rire> de tous de tout les, les, les citations, de tous les les trucs. alors moi je pense que déjà je pense mais c'est pas forcément je suis pas non plus un grand sociologue là, mais j'ai l'impression que l'idée que le western devienne un genre historique et proprement historique à la fin des années 30 c'est-à-dire que vraiment en termes de reconstitution je pense que c'est aussi ce qui fait quelque part en fait d'un seul coup le regain d'intérêt pour ce genre-là et euh, le truc est qui est son,
1: son acuité historique c'est-à-dire le fait qu'on qu bah, bah, qu le
0: qu 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 sorte complètement du, de l'aspect contemporain pour finalement traiter quelque chose qui est de l'ordre ouais, du, du passé, passé, de la ouais. mémoire c'est devenu et, le passé et, et, voilà. du,
2: souvenir, du souvenir proche mais ouais. quand même du passé voilà ouais
0: et, euh, et le, 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 ce qui est intéressant c'est que euh, moi j'ai l'impression que le cinéma américain a créé deux genres très spécifiques en fait, euh, qui sont bon, évidemment le western et euh, alors je vais pas situer mais j'ai l'impression que c'est eux qui l'utilisent le finalement le mieux et en tout cas dont les codes se, se finissent par se, être vraiment injectés dans tout le, le, mmh. le reste du cinéma mondial c'est le western et le thriller en fait. oui. et, euh, et qui sont j'entends par là deux genres éminemment cinématographiques c'est à dire qu'ils fonctionnent euh, euh, à travers le langage du cinéma et la narration cinématographique pour exprimer des, des idées, des notions euh, des thématiques et les faire ressortir en fait. donc euh, dans tout je pense que c'est une somme d'éléments qui ont fini par créer cet aspect euh, j'ai presque envie de dire iconique en fait, du cinéma mmh. euh, qui fait que euh, par exemple dans toutes les thématiques que vous avez citées jusqu'ici euh, que ce soit par exemple la colonisation, que ce soit la guerre, que ce soit euh, euh, les duels que ce soit enfin, tous ces trucs là euh, finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne peut plus du tout se détacher de l'image du, du, du western pour les traiter, euh, y compris quand on n'est plus du tout finalement dans le, dans, genre western, du, dans, oui. dans le genre du western à proprement parler oui. c'est-à-dire dans la reconstitution historique oui. de l'Ouest américain oui. euh, d'ailleurs c'est même devenu quasiment une, une espèce de, de lieu commun
1: de la critique de dire ah, c'est un western urbain c'est un western ceci un western cela on en voit aussi un peu partout mais sans doute à raison parce que les codes se retrouvent dans tous les types de cinéma
0: voilà mais le, et le truc c'est que c'est surtout que d'un seul coup on se retrouve dans une espèce de de, de... Ouais, de logique enfin euh, mythologique du cinéma c'est oui. cette fameuse phrase euh, qui est dans... Euh Liberty balance quoi, c'est-à-dire est-ce que en fait entre l'érété et la fiction, oui. est-ce que entre et la légende, qu'est-ce qu'on imprime on imprime, on imprime oui, on la, la légende, la légende ouais. Donc euh, donc je pense que voilà il y a, y a cette, c est, c est cette notion là en fait qui est extrêmement importante parce que euh, j'aimerais bien qu'on en parle un tout petit peu juste pour pour amorcer peut-être ce qu'on va traiter dans les deux émissions qui vont suivre oui. et notamment le fait que ça va être déconstruit en fait à un moment donné, oui. c'est-à-dire que et pas forcément par les Américains d'ailleurs, puisque je pense qu'on va arriver à un certain stade de de de, de remise en question oui. en fait de ce fonctionnement là. Et effectivement, euh, à mon sens, si je devais avoir un, un point de vue personnel là-dessus, je suis d'accord en fait, avec l'idée que La prisonnière du désert euh, euh, représente en fait, le, le pinacle mm. euh, du western tel qu'on l'entend classique, effectivement, mm. comme, tu, comme tu le disais. À, 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 en concurrence directe avec, je pense, Rio Bravo dans oui, est qu vraiment... Oui. De... Qui
3: est aussi, qui est aussi marqué, tout à fait mythologique. Euh, ouais. Voilà, mais, genre.
0: mais dans l'idée même en fait, de la, la, encore plus, je trouve, de la... la fabrication du héros américain est telle que, mmh. le, telle que les Américains peuvent même se voir, parce que le truc qui est hyper... Euh, alors, je vais peut-être rentrer dans un truc sociologique où je vais péter plus haut que mon cul, mais, parce que je n'ai pas forcément les, le niveau. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tu vois qu'il y a quand même dans, dans la construction de l'Ouest euh, des éléments que nous, par exemple, Européens, on ne peut pas constater, mais que, mmh. que, qui existent en fait aux états unis encore, c'est-à-dire des, des, des vrais fonctionnements, ne serait-ce que voir comment les mecs... Euh, Enfin, gère encore une fois le, dans la Constitution euh, la, la question des armes ou, euh, ou ce genre de choses en fait. Et du coup, la, euh, la frontière, la frontière, et la frontière voilà. Bien sûr. Et, et, et ça, c'est énormément d'éléments qui finissent par se retrouver dans, dans euh, qui sont traités dans le western en soi, c'est-à-dire par le biais du western parce que mmh. historiquement, c'était euh, dans cette époque-là, ça s'inscrivait dans cette époque-là, mais qui finissent par être euh, qu'on peut finalement euh, pas lancé dans d'autres dans d'autres genres. Je, je veux dire, euh, Star Trek, euh, c'est euh, la, la dernière frontière, l'espace. Oui, c'est ça oui. la logique et c'est une logique de western. Donc c'est pas forcément filmé comme des westerns, oui. c'est pas forcément euh, conçu comme des westerns, mais c'est forcément irrigué Et du coup, euh, c'est ça qui en fait aussi un genre, je pense, totalement, enfin euh, primordial, parce qu'il y, y a aussi cette image un peu, je pense justement, de, de, de désuétude en fait, de cinéma papa oui. dans ce genre-là. Euh, qui pour moi est un peu en porte à faux avec euh, ce qu'est vraiment le genre en soi oui, puisque
3: c'est un genre d'une richesse mmh. tellement voilà. délirante que ça, ça fait toujours du mal moi je me souviens d'une émission il y, a, il y a très longtemps sur la chaîne ciné cinéphile où il y avait plusieurs cinéphiles qui étaient en, 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 à, la, à une table il y avait une, une, présentatrice absolument insupportable je ne sais plus son nom et qui à un moment donné leur dit mais, mais qu qu'est-ce qu que vous aimez dans le western C'est genre vraiment comme s'il si, euh, mm. fallait se justifier et personne n'a osé lui répondre Rosex, personne Rosex, hein. Personne n'a osé lui répondre un truc qui est <rire> je suis désolé mais qui est vrai quoi comment on peut se prétendre cinéphile sans s'intéresser au western oui. Un genre qui a irrigué toute l'histoire du cinéma d'une façon aussi violente quoi. et puis surtout qui est, qui est le absolument seul pas le seul plus. genre cinématographique à ma connaissance dans lequel absolument tous les récits sont possibles mm. et donc où de fait tous les récits ont été faits tous, tous, en fait. tous, tous, voilà, tous les autres genres sont, 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 euh, tous les autres genres ont une obligation mm. de, de narration c'est-à-dire dans un thriller il faut qu'il faut qu y ait qu qu un meurtre un, sinon tu ne le fais pas Alors, le western n'a aucune obligation euh, narrative, il n'a que le décor en fait, qui, le, mm. qui le détermine vraiment. Mais je pense okay. que c'est
2: ça aussi pourquoi les gens parfois disent j'aime pas le western en fait. c'est euh, justement parce que cette image d'épinal du western c'est-à-dire forcément les grands espaces que tu disais Monument de Vallée euh, des mecs avec des flingues, euh, des duels, une petite meuf qui... Euh, qui, qui, qui une dame en détresse, quoi, euh, et une autre qui est une prostituée, et, euh, et des Indiens qui se, font, qui se font buter ou qui se Donc, en fait, on a l'impression qu'il y a assez que c'est ça le, le, le western et je pense que quand on dit j'aime pas le western c'est qu'on ne voit pas la richesse ce qu'il y a autour de presque ces, ces, ces incontournables j'ai envie de dire, oui il y a les grands décors ça c'est obligatoire hein, d'une certaine façon oui euh, il y a pendant très longtemps l'homme l'homme fort qui va à la conquête oui il y a la position de la femme euh, qui, qui n'est qu'un être qu'on peut aimer de toute façon mais qui n'a pas, pas forcément de force ce qui arrivera après par la suite, ce qui n'est pas le cas toujours et en fait mais, au bout d'un moment c'est ce qu'on s'imagine, je pense que quand on dit j'aime pas le western c'est je n'aime pas euh, ce que j'imagine être, être le western ce que je limite mmh. au western en fait ça, oui. et je pense que les gens de manière générale parce que ce qui a été passé beaucoup à la télévision aussi parce que les gens font leur culture par la télévision surtout à une certaine période euh, c'était typiquement ce type de, de western -là. mais aussi hum, parce qu'ils écartent tout ce qui
3: à leurs yeux n'en euh, oui. Oui, est pas ils pensent pas, euh, pas que ça en est en fait, oui. c'est à dire que je oui. pense
2: qu'il y a un, une absence exemple, de culture que pas, ceci est point, du western euh,
3: si, tu fais la, si tu passes à la cinémathèque Le Vent de Victor Schostrom tout le monde va aimer c'est un grand classique, personne ne va considérer ça comme un western dire si c'est un western West américain à cette époque là c'est un western donc Little Big Man, euh, c'est un
0: western. On oui, peut dire, euh, vos, dire ouais. à peu
2: près ce que c'est. Qu sauf
0: qu'inversement, justement, après, les codes de, de narration en soi, oui. en fait, oui. peuvent être inversés et seraient impliqués en fait dans des genres qui n'ont pas en fait, les, les. Et, euh, et les... beaucoup
3: plus tôt qu'on qu l'imagine oui. en fait, parce que j'ai cité John Sturges tout à l'heure, par mmh. rapport donc, au western qu'il a qu'il a fait à cette, cette époque-là, mon plus célèbre, est évidemment Les Sept mercenaires Mais euh, mais mais quand il fait un film comme euh, Un homme est passé, par exemple, dont le titre français est un petit peu trop euh, gentil, et je préfère le titre américain qui est Bad Day Black Rock. Mmh. comme tout de suite on a changé de genre, tu vois Sale euh, journée
1: à Black, ouais. Black. Ça a avec, eu de Spence, la avec
3: Spencer Tracy qui déboule dans une ville paumée de l'Ouest américain, euh, pour euh, et personne ne sait exactement qui est cet étranger et en gros tout le monde veut sa mort, quoi. Euh, C'est tellement westernien comme mm. ambiance que. T'es
0: presque surpris de voir des bagnoles, en oui. fait, quoi. Parce que t'as des codes, <rire> ouais. en fait, C'est-à-dire que l'idée du mec qui arrive en train, mmh. que tu verras même dans un Carpenter ouais, après, ou dans ouverture de Los Angeles, c'est un code du genre le, le, le film de siège, c'est un code du genre du western. Il y a, mmh. il y a tout un tas de, de, de codes comme ça qui finissent par être. Se paumer, en fait, dans tout un tas de genres. Et il y a aussi tout un tas de genres qui reviennent littéralement dans le western. On peut faire de l'horreur dans le western, on peut faire de la comédie romantique dans le western, on peut faire de l'humour, on peut faire. De la comédie musicale. Voilà, on peut. En fait, le western, on peut tout faire. C'est ça, la logique du western. Et c'est parce qu'il y a cette historique derrière. C'est-à-dire, il y a tous ces. Les cowboys versus aliens. Mais il y a tout cette historique-là. En fait, tout cette historique, tout ce. Je sais pas comment dire. Peut-être travail global en fait, de tous ces cinéastes en fait, qui ont forgé le truc au fur et à mesure qui, ouais. qui, qui font qu'à un moment donné ces codes là ils sont à la fois incontournables et en même temps totalement euh, euh, solubles mmh. dans d'autres genres dans d'autres euh, histoires quoi. Ouais.
2: en même temps il y a une logique derrière tout ça c'est à dire qu'encore une fois et je reviens à ce que je disais au départ si le western c'est comme c'est ce mythe américain c'est qu'on raconte le mythe américain on refait l'histoire américaine, on la raconte forcément le cinéma américain va s'inspirer de son propre mythe c'est-à-dire mm. peu importe ce qu'il va faire peu importe quel type de film il va faire un film d'horreur, enfin, un thriller, un polar whatever, il va se baser sur son propre mythe c'est logique, donc si le western c'est son mythe forcément que le western va infuser tout le reste mm. puisqu'il définit le mythe américain donc c'est logique, après il faut aller chercher nous on aura beaucoup de, de récits de, de chevalerie ou de choses comme ça enfin, veut, parce que ça fait partie de notre histoire euh, française mm. donc après il faut aussi chercher ce qui euh, dans, dans chaque... Euh, pays, continent, euh, ce qui forme la culture de, 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 ce, de ces pays-là, mm. euh, va infuser forcément tous les mais, genres cinématographiques.
0: Mais si ce n'est qu'en fait, c'est surtout totalement reconnaissable par les spectateurs du monde entier, c'est ça que parce je que veux dire. Être... Mais mm. aussi parce que c'est traité, c'est-à-dire qu'en gros, euh, je pense que euh, l'idée de dire ah, c'est un western urbain ou je sais pas quoi, etc., c'est mm. un truc que tout le monde peut reconnaître, parce que si tu as vu trois westerns dans ta vie et que d'un seul coup tu vois en fait, le, les cadres, la façon dont ça fonctionne, le, je, je vais dire une connerie, hein, le, plan, le plan des jambes, c'est Sergio Leone, mm. le, le... Le plan du flingue est, sur, est, sur est le, truc. le champ contre-champ. Voilà, Toutes oui, tout, tout ces choses-là, c'est déjà
2: visuel. C'est-à-dire que oui, moi, je te parle hum. de trucs, forcément, à l'époque d'Homère, il n'y avait, avait pas le sinoche donc c'est sûr qu'on était Comment pas là-dessus. Mais en soi, oui, je suis d'accord avec toi.
3: Non, mais même, même dans un film comme La guerre des roses, Daniel DeVito, euh, pour montrer que le duel, étant, que le duel a commencé chez mm. le couple, il va les filmer à, à, hauteur, à hauteur de la taille, l'un face à l'autre, etc., sans avoir besoin d'être plus explicite. Quoi. Mm. Donc il y, mm. y a des tropes et des codes qui sont imposés par la force des choses.
1: On va arriver à la conclusion de ce premier épisode, bah David. Non, on n'a pas, pas parlé des grands espaces. Des, des on
4: n'est pas, pas à la conclusion, je pense pas, parce que on a On, on <rire> que... va t'expliquer comment on fait des missions, c'est calme. Enfin, pour le coup, il, il faut qu'on ait un petit peu plus de temps pour dérouler, ce, 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 au, au moins la, la fin de, de la carrière de, de John Wayne C'est pour ça que je te et, donne euh, la parole, mon garçon. Et en fait, on, on évoquait euh, tout à l'heure euh, Rio Bravo et euh, il faut quand même en, en parler un petit peu. Euh, c'est intéressant, c'est parce qu'on vient de dire que le. Western, en fait, euh, avait créé son propre mythe et euh, commençait finalement très tôt à, à... À le, à le remettre en question pour traiter des, pro, des préoccupations à l'époque très contemporaines. Et en fait, Rio Bravo, c'est complètement une émanation de ça puisque c'est une réponse Ward Hawks euh, au train s'il trois fois de, de Fred Zimman euh, avec Gary Cooper euh, que, euh, que Hawks et, euh, et John Wayne euh, considéraient comme euh, anti-américains. Ah, c'est comme un film de, de hipster. Voilà. <rire> et, en fait, et en fait, John Wayne Bocard, qui à l'époque était très impliqué à Hollywood et ailleurs dans les questions de lutte contre la menace communiste euh, voilà, a voulu en fait répondre au, au, au film de Zimman qui en fait présente Gary Cooper comme le, le, le shérif d'une petite ville qui attend des, des malfrats qui vont arriver par le train et passe tout le, tout le temps du film à demander de l'aide aux villageois et à se voir refuser cette aide alors qu'il sait très bien que de toute façon à la, à la fin il va pouvoir se débrouiller tout seul et il finit le film en jetant son étoile de shérif qui est qui... Pour le coup, était considéré vraiment par euh, par Ox et, euh, et John Wayne comme un, un acte vraiment insupportable.
1: Mmh. anti et, euh, et et
4: et du coup, Rio Bravo en fait propose une lecture complètement inversée ah de ça, où euh, John Wayne passe tout le film euh, à dire à son entourage qu'il a absolument pas de besoin d'aide, et au final, c'est cet entourage qui va lui sauver la mise euh, à, à la mmh. fin du film. Et, do et donc, ce, voilà, c'est 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 deux films qui fonctionnent ensemble, qui sont très liés. Euh, à leur contexte politique à la euh, au moment où ils ont été faits, qui ont même eu des réutilisations politiques, notamment il y a un truc assez marrant avec le train sifflera trois fois, c'est euh, en Pologne en fait euh, au moment, en 89, euh, au moment des premières élections euh, libres euh, c'est le, le parti de Lech qui utilisait euh, un détournement de l'affiche et de Gary Cooper euh, pour, euh, pour être en fait le représentant d'une euh, sorte de, de, de personnage fier qui lutte contre mmh. le mal et qui allait incarner le, 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 le renouveau face au communisme, donc il y a ce truc doublement inversé en fait par rapport à la manière dont il était considéré à l'époque et la manière dont il a été réutilisé en Pologne euh, euh, des années plus tard. Et puis, euh, en fait, euh, la, 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 pour terminer, mais je me dépêche un petit peu parce qu'on n'a oui, quand même pas beaucoup de temps, vas -y, vas -y. Euh, la, 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 la fin, la suite de la, de la, la carrière de, de, de John Wayne, même s'il si, euh, va tourner... Euh, euh, à la fin des années 60 et, dans, et au début des années 70, encore quelques autres films, notamment pour Hawks, et il va aussi tourner l'original de, de True Grit euh, je crois en, en 1970. Euh, il, euh, il fait un western qui, pour moi, vraiment tourne la page du, du, du western classique. C'est l'homme qui tue Liberty Valence qu'on en fait, ouais, a déjà cité. Est, a,
3: non, cité, Il y deux, il, il, il y a, y a deux. Y a deux Western qui sont ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des westerns crépusculaires mm. euh, qui, vont, qui ont effectivement contribué à tourner la page assez tôt, hein, puisque le premier c'est Shane en hein, 1953 de George Stevens, l'homme de, euh, de, des, des vallées perdues, euh, qu'on a vu dernièrement euh, abondamment cité dans Logan. <coughs> que George Stevens ré réalise alors qu'il est, est, euh, qu revient de, de, la, de la guerre, enfin oui. pas tout à fait dans les mêmes dans les années, mais il a, il a tellement été détruit psychologiquement parce qu'il a vu en Europe que ça va vraiment infecter son, son, ce, 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 son, son film. Et effectivement, l'homme qui tue à Liberty Valence avec cette fameuse réplique euh, quand la réalité euh, dépasse la légende, imprime la légende. Euh, non, pardon, quand la légende dépasse la <rire> réalité, imprime la, la légende. Pardon, désolé. De compte. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est déjà des films qui comment dire surtout de, pour, pour John Wayne c'est une, une époque euh, où à, de Hollywood euh, considère qu'ils euh, se sont peut-être un peu trop vendus en fait mmh. dans l'effort de, de guerre etc notamment vis-à-vis -vis du maccartisme etc il y, a, il y a une anecdote assez célèbre dans laquelle euh, John Wayne est, est, est venu à la défense de tous, ces, tous ceux qui avaient été attaqués par, par McCarthy Mankiewicz, enfin tous ceux qui avaient des noms un petit peu trop européens. Et euh, en fait, il avait assisté à, pendant, pendant plusieurs heures à, les à toutes les, les auditions des saloperies mmh. que Cécile B. 2000 pouvait balancer sur, sur tous ses collègues soupçonnés de communisme. Et il a fini par se lever. Et Tout le monde s'est tué dans la salle, paraît-il. Et il est allé vers, sur scène et s'est présenté comme ça en disant Je m'appelle John Wayne, je, euh, je m'appelle John Ford, je fais des westerns. Euh, il, il a choisi de se présenter sous cette mmh. forme-là, ce qui était une façon de dire, quelque part, vous parlez d'anti-américanisme, là, c'est ma... <rire> d'emblée, vous êtes, vous êtes perdu, quoi. Je m'appelle John Ford, je fais des western. Et à, et à partir de là, il a commencé à défoncer la gueule de, 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 de B. 2000. Euh, mais en même temps, il réalisait à quel point le pays pour lequel il a, il s'est battu et pour lequel il a, il a, il a tant fait au, au niveau mm -hmm. de la construction mythologique, tu enlèves les films de John Ford, c'est l'impression que l'Amérique n'existe plus, quoi. Euh, si c'en si, si, si était pour arriver à ce point-là, il y a quelque chose qui, qui s'était perdu en route. Et, dans, et je pense que l'homme qui tue les Bertivans, c'est une réponse à, à cette, à cette, à cette amertume-là. Euh, et quant à, à Rio Bravo, que tu as très justement euh, mis en, en, en confrontation avec euh, euh, le Train à trois fois, c'est aussi deux films qui témoignent d'une vision complètement différente de, 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 de l'Amérique, telle qu'elle qu peut être vécue vraiment par ce que j'appellerais les citadins d'une certaine façon. Un, le Train à trois fois, c'est New York quelque part. Euh, c'est la vision de l'Amérique qu'on peut avoir quand on est à New York. Quoi. Et, et la réponse... Euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un film de hipster. Quoi. Et, la, et la réponse de Ward et, et, et de John Wayne, c'est un peu l'Amérique de Trump. C'est un peu, mais allez-vous faire en foutre. L'Amérique, c'est pas ça. C'est pas ces valeurs-là. Euh, et donc, c'est deux films qui, qui vraiment portent des, des visions euh, presque euh, antinomiques des, 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 des États-Unis, mais qui sont deux visions qui,
4: existent, qui ont toujours existé dans le pays, en fait. – David et euh, bah juste si on, si on doit conclure j'avais un petit panaché de, de western des années 50 qu'on n'a pas eu le temps de citer je les, les grands espaces putain Alors, merde. Bah oui on avait pré prévu de, de passer la, la, la musique des grands espaces de William Wyler avec Gregory Peck où il débarque dans un, dans un petit bled en, en venant de la ville justement c'est un personnage qui, qui est le film
3: vie. ultime sur la question de la virilité il ouais. faut absolument montrer ce film à tous les garçons euh, le, après adolescence c'est absolument essentiel euh, non, mais je, je, on je, peut être je viril en là.
4: ayant un petit chapeau ouais. non mais voilà
3: parce que c'est vraiment un film qui confronte effectivement deux, deux visions de la virilité euh, qui est celle du, de, de Gregory Peck un petit peu le pied tendre on va dire qui arrive ouais. là, et euh, celle de Charlton Heston Charl Charl qui est le, le gros bourrin de l'ouest et la virilité n'est pas forcément du côté où on l'imaginerait euh, etc il et y a des rôles de femmes assez, assez magnifiques aussi dans, dans ce film là d'ailleurs c'est la question des femmes on n'en on a pas parlé il mais... bah, y a Johnny, Johnny Guitar, Guitar ah, alors, là, John je pensais à celui-là j'ai cité Les Furies tout à l'heure avec Barbara Stanwyck. on a eu un paxon de Nana Agrogan
4: donc oui, bah, Johnny Guitar, Denis Ray, c'est vraiment un western de femmes où euh, le, le personnage du titre d'ailleurs est finalement assez secondaire dans une rivalité entre deux femmes, euh, l'une jouée par uh, John Crawford et l'autre par uh, Mercedes-Mac uh, Cambridge. Euh, je voulais citer aussi le gaucher d'Arthur Penn qui est qui a, qui a encore un exemple du fait que dans le western on peut faire tous les genres parce que ça c'est quasiment un teen movie en fait où, euh, qui est, où Paul Newman, enfin un teen movie... Euh, euh, c'est pas American Pie mais plus dans, dans l'ambiance de la fureur de vivre oui. on va dire oui. euh, où, où, où l'idée c'est de canaliser euh, euh, le personnage fou. de mmh. Billy the Kid et, et, et donc c'est inspiré du, du, de Pat Garrett et Billy, et Billy the Kid qui va aussi être, euh, être mis en scène par Pekinpad dans les années 70 oui. dont on va pouvoir parler dans la prochaine émission Tout à fait. Et, puis, euh, et puis je voulais aussi citer 40 tueurs de Samuel Fuller euh, Forty Guns qui, est, euh, qui va être plus dans une veine presque Série B, c'est un film très court d'une heure 15 qui est tourné en noir et blanc mais en, en cinémascope et euh, en, en scope en tout cas je sais pas si c'est du cinémascope et, euh, et dans lequel on retrouve aussi euh, Barbara Stanwyck euh, dont Rafik tu parlais tout à l'heure euh, et qui, euh, qui fait état effectivement d'une violence euh, physique et morale. Euh, que bah, mentalement on a plutôt tendance à attribuer à, au, au style de cinéma dont mmh. on va parler dans la deuxième de la émission, donc suivante, le, le spaghetti mais euh, qui a déjà des traces bah, mmh. avec, euh, avec Samuel Fuller euh, dès, les, dès les années 50
1: bah, Très bien, on a fait un, be un beau panel déjà au moins des, des années
4: pas, de pas cinéma à rattraper, on va pas passer
3: la musique des grands espaces
4: on la
1: passera, on la mettra, t'inquiète pas en post-production, notre ami Quentin à la technique fera tout ça no. merci d'ailleurs Quentin, merci à tous les quatre merci à l'Antenne Paris pour l'accueil, rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public, si vous voulez venir nous voir. La suite de notre saga western, c'est dans le prochain épisode. Puis en attendant, on vous dit à très vite.
2: Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
4: Binge